0: Are adventure and relaxation on your mind? Jump in the car and head to Fauquier County, Virginia this weekend. Just a short drive from DC off I-66 and nestled in the foothills of the Blue Ridge Mountains. Fauquier County has it all, including picturesque hiking trails, Rappahannock River access, plus over 25 wineries, breweries, and cideries. Visit the many unique shops and farm-to-table restaurants of Fauquier County's towns and villages, or take in the many historical attractions suitable for all ages. Check out visitfauquiercounty.com. That's visit F-A-U-Q-U-I-E-R.com. Fauquier County. Find what you love. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. ¿Es cierto que las clínicas privadas están en quiebra? Interesante reportaje en acento.com.do .co. Gestión de Jan Alain pagó 1,500 millones de pesos en equipos para inaugurar cárceles sin terminar. El partido de Leonel Fernández declara que su padrón tiene más de un millón de afiliados.
1: La Cámara de Cuentas dio a conocer la auditoría entre el 2016 y el 2020 a la gestión del ex Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez. En esa auditoría, la Cámara de Cuentas comprueba que durante esa gestión se cometieron numerosas irregularidades. La lista es muy larga de acuerdo con el documento al que Acento tuvo acceso y que en el día de ayer desde temprano comenzamos a publicar los datos sobre eh, los descubrimientos hechos por los auditores de la Cámara de Cuentas. El informe final fue remitido a la Procuraduría General de la República que por supuesto actuará inmediatamente para fortalecer el expediente Medusa, que es un expediente en el que el Ministerio Público ha estado haciendo eh, agregados, elementos nuevos, incautando nuevas propiedades que todavía no había identificado, pero que eh, simuladas o no, estaban en poder del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Acento fue el medio que ayer en horas de la mañana, muy temprano, comenzó a publicar, publicó la auditoría. Pues, es un, el, este es un, un el, resumen de informe. Un resumen, que es el informe. Es, es un en documento muy largo. Pero bueno, el, el Consejo de Defensa del de ex procurador jean Alain Rodríguez acusó al Ministerio Público de haber eh, distribuido o divulgado el resultado de la auditoría sin antes notificárselo al imputado. En el caso nuestro, yo puedo decir, porque a nosotros eh, fuimos los que tuvimos acceso a ese documento, no fue el Ministerio Público y no es el Ministerio Público quien ha distribuido o quien ha hecho llegar a algunos medios, en el caso nuestro a nosotros, el, el documento de resumen de la auditoría de la gestión
0: de Yan además que Rodríguez. eso es una mentira porque... No
1: es correcto lo que han dicho. Eh... Además, el documento tampoco exime de responsabilidad porque el Consejo de Defensa de Yan Alain Rodríguez, particularmente eh, sus abogados, el señor... Eh, eh, uno de los abogados, por decirlo, eh, dijo que estaba convencido de que el documento tenía exoneraciones, conclusiones ...que no atribuían responsabilidad
0: ni civil ni penal al señor okay, Llanar Rodríguez. Diga lo siguiente, eh, el, el documento ese ya indica que ya es oficial la auditoría. Hay un proceso en las auditorías. Se hace una primera versión, a la parte que se le está investigando se le llama, eh, se le permiten hacer observaciones... Luego de nuevo se le envía y todo eso se cumplió ya. De manera que la auditoría.
1: Eso es un procedimiento normal. Por es eso documento. te quiero
0: decir que es una mentira decir que no se notificó, porque esto lo que debe hacer la Cámara de Cuentas y lo ha hecho es, una vez terminado ese proceso en que sí la parte fue eh, informada y, y hizo observaciones, se devolvió de nuevo, es enviarla al Ministerio Público y ahí está. Ya. Ahora, lo que el Ministerio Público haga de ahora en adelante ya es otra cosa. Pero este ellos una... no pueden pretender que la Cámara de Cuentas le envía a ellos, a los abogados, bueno, ese documento. Gustavo, este esta es una resolución de la Cámara de Cuentas, Exacto. que
1: no está firmada por los auditores. Está firmada por los miembros de la Cámara de Cuentas, comenzando con el presidente y los demás por miembros. Por eso está oficializando es la un auditoría. documento oficial. Exacto. Vayan a, a la parte final del documento y vean y pongamos la firma de los miembros de la Cámara de Cuentas que firman este informe. De manera que eso es un artilugio decir que ellos no fueron notificados de qué. Ahí están Yanel Andrés Ramírez Sánchez como presidente de la Cámara de Cuentas y esto eh, fue el 27 del mes de junio del año 2022 Tomasina Tolentino Mackenzie y como miembro Elsa Peña
0: Peña Eso fue el Lunes. Eso fue el lunes. Sí. Entonces, entonces el documento completo, me, alguien que tuvo acceso, me estuvo diciendo, todavía no ha sido colgado, que me dicen que es una cosa... Bastante gruesa. ...gruesa. Y ahí están los detalles. Todos los detalles. Porque aquí te hacen un enunciado y te dicen, por ejemplo, un pago irregular de 500 y tantos millones de mil y tantos millones, de cientos y tantos millones, pero en el documento completo está todo demostrado cómo se hizo oh, para sustraer dinero bueno. o para asignar contratos totalmente ilegales e irregulares. Eh, una de las cosas que se
1: señalan allí es que empresas que se incorporaron como suplidoras de la Procuraduría General de la República, sin estar inscritos en,
0: eh, como suplidora del Estado, pues, del Estado y eso es ilegal lugar. o una empresa eh, propiedad de una empleada en ese tiempo del ministerio administrativo de la presidencia
1: ya ese el... caso es bastante conocido, muy divulgado porque se trata de una de las asistentes del
0: eh, poder ejecutivo en el pasado Exactamente, y la ha entonces, administración. Entonces no pueden ellos decir esos abogados que ahí no hay nada irregular o ilícito, pues, incluso en los detalles me dicen que son cosas muy graves las que hay, que todavía no sí. ha sido colgado completo, ya se colgará. Bueno, a mí me, me parece que este es un,
1: una confirmación y que ya los 15 días de adicionales que otorgó la justicia, el tribunal, al Ministerio Público para presentar la acusación están a punto de cumplirse. Wilson Camacho ha dicho que ha sido eh, más fortalecido todavía la acusación penal contra Jean Alain y los que están incluidos en este, en este tema. Luego está el tema de los testigos y las confesiones y revelaciones que se han hecho. Aunque no se ha afirmado públicamente ni ha sido confirmado por el Ministerio Público, el jefe del gabinete de Jean Alain Rodríguez, Cano, Rafael Cano, que eh, se marchó del país, eh, se escabulló y se fue a España donde fue apresado. Eh, luego de haber sido apresado ha sido interrogado por la Procuraduría General de la República y ha ofrecido revelaciones importantes eh, sobre la simulación de propiedades y sobre otros datos que... Eh, van a resultar muy difíciles de rebatir por parte del Procurador General anterior. Mira, Incluso eh, propiedades que han sido recientemente identificadas vienen de esos, eh, de esa colaboración que está haciendo Rafael Cano ahora con el Ministerio. Eso de es
0: lo más eh, esperado ¿no? que ocurra porque cuando hay este tipo de entramado, eh, los beneficios no tocan a partes iguales. No. Entonces hay algunos que le dan cierto, cierta participación, pero que si su nombre aparece, ¿verdad? En propiedades y cosas que finalmente no son suyas, esa persona decide si mantiene esa complicidad o esa lealtad, entre comillas, hasta hundirse, o dice, espérate, que yo no me comí la mayor parte del pastel. Yo voy a hablar a cambio de que a mí se me trate ¿verdad? de una manera más suave. Mira, uno
1: de los abogados ha dicho que Jean Alain Rodríguez puede justificar. Eh, todo el to, toda la riqueza que tiene, todas las propiedades y el último centavo dice y que no eh, necesita de crear fideicomisos para esconder fortuna. Un, en una alusión a un sí, instrumento sí, sí. Uh -huh. que en esta administración se ha, ha tratado de crear para eh, operar eh, la alianza público privada no ahora, eso, cosa, existía, bueno, eso existía, existía porque la ley de fideicomiso eh. es del año 2011, es una ley que creó el anterior, la anterior administración del Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay, hay que decir que Jean Alán Rodríguez, como abogado, eh, fue un abogado corporativo en aspectos civiles, aunque él inició su trabajo profesional como asistente o ayudante de la Fiscalía del Distrito Nacional. Eh, pero sus propiedades no son herencia, en primer lugar. En segundo lugar, son propiedades muy difícilmente
0: justificadas o justificadas o justificables. Y el, y, el, y el cargo anterior que tuvo fue director de CIR. No, y,
1: y yo recuerdo que en una ocasión a mí me tocó, y yo lo hice, escribí incluso un editorial sobre la fortuna de Jean -Alán Rodríguez, eh, muy al principio de eh, la administración de Danilo Medina, cuando eh, Jean-Alain Rodríguez fue designado procurador general. Declaró de la 200 República. y tantos millones de pesos. Él declaró eh, 225 millones de Exactamente. pesos. Exactamente. Eh, entonces, obviamente, es una cuestión que uno debe buscar para que lo veamos cuál es el dato que se ofrece en ese momento, pero ya desde ese momento. Cuando nosotros analizamos su propia declaración jurada de bienes, había muy serias preocupaciones en el entorno de Jean Alain Rodríguez que sobre una... cómo, cómo eh, impactaría el conocimiento de ese dato
0: en su entorno familiar. Un amigo empresario me dijo una vez, eh, diciendo, caramba, nosotros siempre tuvimos temor de que el PLD llegara al gobierno, en el entendido que don Juan y esa gente eran gente de izquierda, y esas cosas dice pero lo que hemos descubierto es que son los más oligarcas. Ahí todo el mundo declaró millones y millones. Entonces, esos no son enemigos de clase, de los empresarios, porque todos son ricos. Todos
1: son ricos. Merecían tono de broma, ¿no? No, claro. Por supuesto. Bien.
0: Bueno, Va, vamos entonces, a una pausa.
1: ahí está. Míralo ahí, Gustavo. Esto fue en el año, en el 2016. Sí. El 14 de eh, noviembre. No, el 2014. ¿De? 2000, 2016. Sí, sí, do, sí, sí do, 2016. Sí.
0: Entonces, eh, pro, de, de, de
1: octubre. Sí, procurador Jean-Alain Rodríguez declara un patrimonio de 224 millones de pesos. Sí. Eh, esa fue, y luego, ya ahí, ya,
0: eso solo lo sabía él. Bueno, si él no era empleado público hasta el momento, no había por qué publicarlo. ¿verdad? Ahora no, sí. No, 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 pero desde el momento en que se convierte en empleado público, sí. Sí, no, no, por eso te digo, como todo, quien va a un cargo la primera ocasión, un cargo público, ya hay que declarar los bienes. Mucha gente se sorprendió. Eh, con él y con muchísimos ahí, ¿verdad? Que ya,
1: entonces, Tenía unos
0: millones que nadie sabía. Bueno, entonces ese abogado
1: tiene que tener mucho cuidado con lo que habla de que Jean Rodríguez puede justificar todo el dinero que posee. Bueno, o sea
0: que los abogados están hechos para pintar otro mundo. <risa> <risa> Vamos a la pausa y a ver el tema de hoy.
1: Sí, la pregunta de hoy para ustedes es, ¿se apoyaría despenalizar las drogas en todo el mundo? como hay propuestas que se han hecho para resolver este gravísimo problema de la humanidad? ¿Sí o no? Especialmente en el mundo desarrollado. ¿Tú sabías que hay donde está el problema?
0: Sí, pero si se hace todo el mundo, se evitan que en un lugar se haga negocio con algo ilegal. Si es, ah, si es mundial. Bien.
1: bien, esas son las dos opciones para responder. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Invitamos a todos los amigos y amigas a que entren a la página de acentotv.de, una página que ha sido eh, remozada, un nuevo diseño, con todo el contenido de Acentotv. Pero no solo en los espacios de entrevistas y comentarios que hace Fausto y que hago yo, sino que ahí están todos los, los, los contenidos de temas eh, culturales, de temas de espectáculo farándula, eh, todo la, el, el uso de las redes sociales, eh, los comentarios breves, las discusiones de, de nuestros eh, periodistas más jóvenes, eh, con un nuevo aire, ¿no? Y que invitamos a que ustedes participen y que permite una gran interacción a a los televidentes y cibernautas, pueden escribir, pueden enviar mensajes, pueden participar de los temas, eh, así que les invitamos a que entren a acentotv.do y también si están en acento.com.do busquen la ventana de Acento TV y a través de esa ventana pueden también entrar y disfrutar todo el contenido. Gustavo, a propósito de
1: lo que estás mencionando, Natalie Faxas, una de nuestras compañeras de trabajo aquí, reportera, periodista, coordinadora de la sección de economía de acento, ha escrito un, un reportaje sobre la situación de las clínicas privadas a propósito de unas declaraciones de eh, Andeclip, en el sentido de que las, críticas, las clínicas están quebradas. Eh, hemos analizado, eh, Natalia ha hecho un análisis del de comportamiento de las recaudaciones fiscales provenientes de los centros médicos como una manera de llegar porque no es posible llegar a la totalidad de las operaciones una inferencia se hace sí, a través exactamente, de los centros de salud del sector privado y todo lo que hemos visto y lo que se refleja aquí también es que con motivo de la pandemia el sector salud se potenció extraordinariamente no solamente los laboratorios que tuvieron, o las ARS como administradora de riesgos de salud, sino los centros de salud, tuvieran o no adheridos a una de esas corporaciones importantes establecidas por el sistema de seguridad social. De ingresos anuales del Estado por aproximadamente 4 mil millones de pesos como pago de impuestos en el área de salud, en donde los impuestos son, o eliminados o bastante reducidos, hay que decir, aumentó a seis mil y tantos millones de pesos. Lo que quiere
0: decir que esas, esas clínicas tuvieron muchos más eh, ingresos eh, debido a, esas, a esa coyuntura que se dio, si pagaron esa cantidad de impuestos. No. La otra cosa
1: es que el gasto de bolsillo en salud en República Dominicana es uno de los gastos más altos de toda la región, porque cuando una persona va a buscar un servicio de salud no tiene opciones que no sea el de aceptar las condiciones que le ponen o trasladarse normalmente a otro centro de salud, Porque que o, también es privado.
0: Porque o, la, las administradoras de riesgo de salud, las ARS, en los servicios que dan no cubren Incluso la que te dicen que ve platínio, que, que siempre hay algo que hay que pagar extra. Hay un copago, se llama eh, es un copago, eh, es un extra. Y todo el que ha tenido que ir a, una, a un centro de salud, ya sea por una cirugía, un tratamiento, sabe de qué hablo. Eh, sabe de que recientemente tuve el caso con una hija y aunque ella tiene su seguro, que se supone que cubre bien, eh, no, siempre hay que pagar. Hay que pagar, y siempre hay que pagar. Ahí, yo me pongo también en los zapatos de los médicos, porque las ARS ellos tampoco les pagan tan bien.
1: No, Entonces, pero una cosa es lo de los médicos, estamos hablando de las instituciones. No, no, la clínica la como clínica negocio. Privada, como porque el negocio entre la clínica y el médico es un acuerdo ya bilateral. Cosa, y ahí
0: no es el médico quien gana Exactamente. más. Exactamente. Entonces, wow. eh, son de las cosas que seriamente hay que reformar. No se trata simplemente de gente que quiere eh, eh, hacer política por ahí, porque yo sé, esas empresas son muy ñoñas, muy delicadas, tanto las AFP como las ARS, no quieren que se toque eso, pero eso seriamente es un problema que hay en esta sociedad. Bueno, eh, pero es
1: un problema de salud. Ese es un, de salud
0: hay, y el de las pensiones también, porque yo te voy a decir, ¿cuántas personas ganan aquí en promedio 50 mil pesos al mes? No son muchas. Uh -huh. Y de esa cantidad, ¿con cuánto se va a pensionar una persona pronto que van a comenzar a pensionarse? ¿Con el 30%? Sí. Eso eh, no eso no a dar. O sea, aquí vamos a tener una población envejeciendo con, con, con lo mínimo para vivir y sin seguro de salud, porque ya. una vez que la gente se retira lo pierde. Y eso es un grave reto que tiene esta sociedad. Míralo aquí el dato del recaudo
1: de, de los contribuyentes del sector salud. En el 2019 fueron 4 mil millones de pesos. En el 2020, 3 mil, 440. Pero en el 2021 fueron 6 mil 279 eso es, millones. Es que subió, Entonces, subió. Obviamente subió. Sí. Es decir. Pero no es solamente esto. Yo mencionaba, Gustavo, el gasto de bolsillo, que ese es el gasto que está oculto, que no sale normalmente. No, eso lo asume la porque persona. Es el gasto que asume la sí. persona. Cuando tiene una cirugía, tiene una consulta, Gustavo. Y, y, la, y
0: con las recetas. Óyeme. Y eh, luego
1: eh, está todo el tema de los medicamentos. Que Óyeme.
0: nunca te cubren o no hay. O eso eh. Es tropiezo para que la persona tenga que pagar de su bolsillo. Gustavo, es, eso seriamente debe ser reformado. Gustavo. Muy seriamente. Tú sabes que
1: la, la, la cápita concedida para... Eh, la atención en medicamentos por año
0: es de 8 mil pesos. Y eso fue después de mucha lucha, porque era menos. <risa> o sea, eso es supuestamente es un gran logro, pero eso no da para nada. Para una persona envejeciente que toma medicamentos de control de la presión arterial, o que es diabético, o que tiene otra condición de salud. O que normalmente hay una combinación entre diabético e hipertensión. Eso, eso no da. Y entonces además hay una cosa tortuosa. Que es que cada cierto tiempo hay que ir a que le de den una receta sellada. Ya eso es un costo y un problema para una persona, por ejemplo, que tenga problemas de movilidad. Con lo odiosa que es esta ciudad para usted movilizarse. Porque hay sí. tapón hasta las 4 de la madrugada. Hay hora pico permanente. No, no, no. no, no. Entonces, eso es ir a una ARS a hacer una fila, esperar, después hacerle fila al médico... Que tienen sus ocupaciones sí. para que les sellen, que muchas veces hay hasta que pagar algo. Sí. Entonces eso es una cosa que no, no puede... Re... Mira, yo creo que ahí los, los actores políticos, si de verdad quieren hacer algo por este país, deben ponerse de acuerdo y transformar eso. ¿eh? Bueno, hay un, un
1: debate y una discusión sobre las modificaciones que deben aplicarse o ponerse en marcha en la ley 8701 de seguridad social, eso es un que tema de que abarque las dos cosas,
0: salud y las pensiones
1: recomendamos sí. la lectura del reportaje de Natalie Faxas
0: y yo quiero recomendar sobre... otro también de otra compañera porque eh, tiene una cosa que ver con la otra que la, lo otro eh, pone ejemplo de lo que le ocurre a las personas eh, lo escribió la compañera Lunel sí, Mateo. Mateo sí. de una historia de una familia que fue en este caso ah, sí, a la plaza de que, la salud que fue y, y no la quisieron atender y bueno, se, ellos gastaron fuera Casi 700 mil pesos, que se lo cubrió su seguro, pero eh, la partecita que no cubría, que era. El copago. 77 mil 848 pesos y si algo más, unos centavos. Esa parte de la familia no lo tiene y le retienen la bebé hasta que pague. Yo, por mi barrio, le dicen secuestro a eso, porque reten eso es una barbaridad. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo y a veces muere un ser humano, entonces hasta el cadáver lo retienen. Eso, esas son cosas que no pueden seguir ocurriendo. No, Hay perdón. que urgentemente discutir una reforma profunda. La ley eso. no permite eso. Sí, Vamos. pero lo hacen. Lo hacen. Vamos a repetir la pregunta que
1: tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Apoyaría despenalizar las drogas en todo el mundo? Sí o no. Son las dos opciones. Volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento tv. Eh,
1: queremos lamentar los problemas técnicos que hemos tenido en el día de hoy para procesar los resultados del de sondeo. De sondeo que hemos hecho sobre el tema de la legalización o no de eh, las drogas en todo el mundo como
0: propuesta de solución a este asunto. Eh, ¿Cuáles son los datos que se tienen?
1: No hay ninguno. Entonces no, 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 disponible. en el
0: portal es que no está, pero sí tenemos Twitter y tenemos
1: YouTube. Ah, bueno, no tenemos lo del portal, lo de acento, pero sí tenemos, aquí está el dato entonces de, de Twitter directamente. El, ¿Apoyaría a ustedes penalizar las drogas en todo el mundo? El 53.5% dice que no, y el 46.5% dice que sí, que lo
0: apoyaría. Bien, Mayor eh, lo que dicen que no, pero no está muy distante. En eh, YouTube, aquí es mucho mayor el porcentaje de lo que dicen que no, 66%. Contra dice que no. 34% que está de acuerdo, que dice que sí, que es mejor legalizar las drogas.
1: Ya. Bien, estos son. Y hay opiniones, eh, el Timacle está opinando aquí en este caso, con una carita triste, dice, pasaría igual que con la ley seca. Más regulación, mayor control, menos especulación.
0: A Mauri Mota Mendoza Frías. Dice: varios países están legalizando las drogas porque se ha demostrado que es difícil ganarle la guerra al narcotráfico. A Mauri Mendoza, solo.
1: Eh, Juana Mateo dice que sea despenalizada, pues así se acaba el negocio a mucha gente. Y quienes la usen, que se atengan a las
0: consecuencias. Mirella Peña dice, ¿para qué penalizarla si anda por ahí como en boticas? Pedro Araujo
1: dice, sería lo mejor siempre que sea como el alcohol y el tabaco, para mayores de 21 años. Yo no la uso ni de gratis. Sí, claro, hay lo que deciden fumar y lo que deciden no Exactamente,
0: fumar. Exactamente, sí. Tabaco,
1: cigarrillo. Sí, porque es un tema de salud, esa es la verdad, y después un tema económico. Bien, le agradecemos la compañía. Pasamos con Máximo Laureano, que está en Santiago, y nos reporta las notas más importantes ocurridas en la región del Cibao y en Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. El director de la División 1 del Ministerio, de salud pública en la provincia de santiago el doctor adalberto peña confirma el aumento de los casos de coronavirus en esta demarcación habla de que solamente en la división que representa hay un aumento o sea se ha establecido la positividad en un 23 el médico hace un llamado a la población a que retome las vacunas y sobre todo que no pierda de vista las medidas de prevención. Nosotros seguimos, incluso estamos ahora en el casa a casa haciendo pruebas de
0: antígeno y PCR a aquella persona que la necesiten y no al que no la necesite, sino también a aquella persona como es algo epidemiológico donde hay un caso positivo, nosotros como departamento vamos al área y a toda la familia y le proponemos
2: hacerle sus muestras, totalmente gratis. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, quien a su vez es la presidenta provincial del Partido Revolucionario Moderno, dice que en el orden político no están de vacaciones, dice que ese trabajo político se está haciendo al unísono con la agenda gubernamental. Nosotros hemos llevado el partido a que participe en las comunidades, que vea ver qué hace falta y que a los funcionarios, como nosotros, entonces vayamos a responder. ¿Por qué tú crees que el cuento hoy está alumbrando los espacios, los play, las calles que las comunidades tienen a oscuras? Porque la, lo, el partido detecta y a través de la comunidad, lleva esa parte. ¿Por qué tú crees que yo hoy estoy peleando con la EGI, con, con obras públicas, para que me asparte camino, para que me termine obras en los municipios? Porque yo estoy involucrado. O sea, no estamos de vacaciones. Lo que nosotros hemos entendido es que la única forma que nos va a permitir a nosotros elegirnos es haciendo el trabajo. El Ministerio Público en Santiago ha solicitado medida de prisión preventiva por un año para Anderson Miguel Quesada, Javier Osoria y erinson Toribio Clase. Según las investigaciones de la Fiscalía, estas personas han sido imputadas en robo agravado. Los afectados denuncian que estos hombres se metieron a sus fincas de tabaco en Villa González y cargaron cientos de quintales de este producto lo cual suma unos 7 millones de pesos o más. La medida fue aplazada para el próximo lunes. Según dicen los abogados de los afectados, los abogados de la defensa aún no han presentado los presupuestos. El activista social Juan Chico en Moca, provincia de España, está solicitando a las autoridades una intervención para el cuerpo de bomberos de esta demarcación. Es pena que
0: pase eso. Con el efecto que le tenemos los a los bomberos, eso da es pena,
1: que desaparezcan los bomberos de Mosca. Porque las autoridades no pueden resolver lo que ellos verdaderamente necesitan. Un esfuerzo de ustedes, señores funcionarios, Vamos a devolver este de orgullo a los mocanos,
2: los que eran los bomberos anteriormente. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación.